0: So, Christian, na? Na, Kommi? Da sind wir wieder, der große lebensbejahende Podcast. Zwei Wochen hinter unserem eigentlich geplanten Schedule. Manchmal will das nicht, wie man will. Ne, manchmal kann das nicht. Wie sagt man das? Manchmal kann das nicht, wie man will. Manchmal kommt das nicht, wie man
1: mag. Aber das hier ist sind exakt wir. das Sprichwort, was ich auch gewählt hätte. Ja, das, das Leben. Äh, nee, God works in mysterious ways. Es ist auch der ja. große religiöse Podcast mal wieder.
0: Ja, da. Lass uns wirklich tiefer einsteigen in die Religion dieser Welt, ja. um auch einfach hier hervorzugehen und zu sagen, jetzt sagen wir noch mehr Ja zum Leben, ja. nachdem wir alles gelernt, ja. gelernt haben, wovon wir
1: Das ist ja das Besondere an Podcasts, äh, Quatsch, an, an Religionen auch, äh, dass die immer sehr lebensbejahend sind. Also die Same nächsten, thing,
0: Podcast Religion. Ja. Ich habe beides ich hab beides in die Kinderstiefel, in die Nikolausstiefel gesteckt bekommen <lacht> und gesagt, hier komm ich, nimm, nimm, Pod, nimm diese Podcasts und nimm Gott. Beides wird dir auf deinem Weg viel Freude bereiten.
1: Also eins kann man schon mal sagen, äh, deine Fähigkeit, Sprichworte komplett ad absurdum zu führen, hast du in unserer kleinen Pause nicht verloren. Das ist mir bereits in die Kinderstiefel gelegt worden, finde ich auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ein Sprichwort habe ich mir aber gemerkt und das geht äh, runter wie, ähm, <lacht> <Weiß> nicht, Aber <lacht> Here goes, herzlich willkommen bei Turboschnack. Hallo.
1: Ja, wir sind nach unserer kleinen Herbst-, Anfang-Winter-Pause, Dingens, Auszeit wieder da mit der zweiten Staffel Turbo Schnack. Wir wollen da gar nicht zu viel drüber lamentieren, aber ich freue mich auf jeden Fall. Das ist schon, äh, hatten wir, glaube ich, auch davor gesagt, so eine Konstante in unserem Leben irgendwie auch, die mir schon gefehlt hat. Einfach jo. mal unter Leute. Ähm, alle Beteiligten sind natürlich äh, Corona getestet. Das ist der große 2G-Plus-Podcast auch. <lacht> <lacht> ähm und wir wollen konzeptionell jetzt gar nicht das Rad neu erfinden. Wir werden uns weiter in einem Kosmos bewegen, in dem wir uns auch vorher bewegt ähm, haben. Das heißt, hauptsächlich geht es um Politik, Religion und die Bundestagswahl, äh, die ja immer noch andauert irgendwie, hat man das Gefühl. Ähm, aber anders als bisher werden wir uns nicht so mit unserem Top 3 vorbereiten, sondern wir haben uns für einen etwas spontaneren Weg entschieden, so einen ganz kleinen, ein bisschen anderen roten Faden durch den Podcast zu legen. Und zwar werden wir uns in jeder Folge mit einer Entweder-Oder-Frage auseinandersetzen. Einer von uns hat jeweils immer eins, äh, eine dieser Fragen vorbereitet und der andere reagiert dann äh, drauf. Und wir schnacken dann darüber, ähm, wie wir halt so sind. Ne? Einfach mal drauf los. Ich habe
0: jetzt schon Angst und bin aufgeregt, weil tatsächlich dieses Nicht-Wissen-Was-Kommt, ich kann mich nicht vorbereiten, sondern du ja. sagst mir einfach nur, ich bringe eine Frage mit und äh, ich sitze zu Gast. Das ist ja wirklich so dass es mehr zu Gast sein als jemals zuvor und es erfüllt mich das mit Wonne, weil ich mich wirklich dadurch eingeladen fühle. Und äh, wenn wir es umgekehrt beim nächsten Mal machen, wirst du dich ja sehr eingeladen fühlen. Ja, aber komm noch, komm auch so ein. Äh, ja, aber es ist auch so. Ne, kennst du das, wenn du auf so, wenn du halt irgendwohin eingeladen wirst, wo du noch Nein. nie zu Gast warst und dann. <lacht> Und dann weißt du halt nicht, wie diese Leute Gast geben und vielleicht ja. sind sie ganz schrecklich überambitioniert da drin oder halt einfach scheiße ohne Ambitionen ja. und nicht so eine goldene Mitte aus, ja komm du erstmal mal rein, setz dich hin, ah ja, habe ich ganz vergessen, willst ein Bier, jo. Es gibt ja ne, also Ausprägungen von zu Gast sein, die wirklich unangenehm werden und also bei Corona sind alle Arten von zu Gast sein, ja. aber <lacht> lass uns nicht weiter über Politik und Corona sprechen, sondern über die Frage, die du mitgebracht hast.
1: Ja, komm, komm erst mal rein. Schuhe darfst du gerne anlassen. Ja, ich bin ist, ist es zu warm jemand, oder ist es angenehm?
0: Temperatur super, aber ich bin tendenziell niemand, und das meine ich ernst, nicht äh, ohne Scheiß, ich muss immer meine Schuhe ausziehen. Ich kann das nicht, ich trage nicht gern Schuhe, außer draußen, weil es halt praktisch ist, weil man dann, wenn man in Sachen reinpettet, die Füße ja. nicht direkt kaputt sind oder dreckig. Aber abgesehen davon, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ja sehr groß sind, finde ich Schuhe, also die machen dich ja nochmal mal zwei Zentimeter größer. Ja, klar, das ist <lacht> Ähm, und manchmal sind es zwei, drei Zentimeter, die den Unterschied machen, wenn du halt sowieso schon Wie so oft im Leben, bist. ja, das stimmt. Und ähm, Nee, aber ohne Scheiß, ich ziehe sehr gern einfach meine Schuhe aus überall. Und selbst wenn Leute sagen, hey, komm rein, alle haben ihre Schuhe an, nicht, dass du dir deine weißen Socken dreckig machst, würde ich trotzdem die Schuhe halt ausziehen, weil ich ja halt denke, boah, geil, irgendwie so ein Connect mit dem Boden, das klingt jetzt wie so eh so scheiße, aber ich laufe halt sehr gern auf den Füßen. Ja, wo du, grade, schon.
1: wo du gerade sagst, also erstmal, ich bin im Alter jetzt auch jemand geworden, der erstmal als als allererstes, wenn er von der Arbeit kommt, äh, Hose aus, Jogginghose an äh, und so wenig Socke oder oder sogar Barfuß und so, einfach ja, ehrlich einfach gesagt, Das
0: finde ich, find ich jetzt auch wieder, jetzt reden wir hier über das Gastgebende Ende und du bist derjenige, du wirst irgendwo eingeladen, Christian, komm doch mal vorbei und du ziehst erstmal direkt die Hose aus,
1: <lacht> genau, so weit wollte ich gar nicht gehen, aber ja, feel you. Aber jetzt hast du gerade gesagt, weiße Socken. Da, da mal eben eine kleine Haushaltsmausfrage. Äh, sind deine weißen Socken wirklich dauerhaft weiß? Ich habe das Gefühl, die Vans und Chucks dieser Welt färben einfach ja. immer auf weiße Socken ab. Hast du ein Geheimnis, ja. Christopher?
0: Nee, überhaupt nicht. Die Socken, also nein, die Socken sind nicht die sind so, weiß. Die sind die so sind fleckig, auch, ne? Also nicht also schmutzig
1: fleckig, sondern fleckig.
0: Total. Also ja. die werden, also die äh, vergilben ja so, als würde ich heimlich in den Schuhen rauchen. Und <lacht> ähm, irgendwie ist das, also das schon, eigentlich schon der erste Tag, an dem ich so eine Socke anziehe und ja. abends halt unter meine, keine Ahnung, hier ist ein Hund in der Wohnung und ich, ähm, keine Chance, <lacht> dass eine weiße Socke abends noch sauber ist. Ja. Und dann okay. komme ich da drunter. Und also die waschen sich ja auch nicht. Also ich wünschte, weiße Wäsche wird so wie in der Werbung ne? wieder so weiß werden, wie sie einst war. Ja. Aber ich bin auch, was Wäschewaschen anbelangt, wirklich so ein bisschen langsamer geworden. Also ich wasche seltener. Früher hätte ich halt eine Klamotte immer nach dem Tragen, better safe than sorry, in die Waschmaschine geballert. Und jetzt mache ich halt irgendwie Geschmackstest, bevor ich mich entscheide, was zu waschen.
1: Geschmackstest, alles klar. Ich hoffe, du meintest eigentlich Geruchstest. Ähm, du meintest eigentlich Geruchstest, ne? Ja, aber ich habe das bewusst, Dank.
0: also ich hätte ja eine Mine verzogen, hätte ich gemerkt, dass ich mich versprochen habe. Das war ganz bewusst, habe ich das gesagt, war ein Gag, weißt du?
1: Verstehe ich nicht. Dabei verstehe ich Gags eigentlich immer. Ja, Dann gehe ich gut. gehe wieder
0: auf Sprichwortwitze zurück beim nächsten
1: Mal. <lacht> ich bin schon froh, dass du mir verzogen hast. Ich habe komplett hast.
0: vergessen, wie wir den Faden verloren haben.
1: Äh, irgendwie mit reinkommen und Schuhe ausziehen und so. Aber macht ja gar nichts.
0: Ja, ich bin da. Ich Soll auch ein bisschen gemütlich hier, bin sein für deine, in dem Podcast. bin bereit für deine Frage.
1: Gerade bin ja. ich übrigens barfuß, nur falls dich interessiert. Ich habe so schmuddelige, äh, schwarze Socken äh, an. Ich habe heute auch nicht ja. geduscht. Und ähm, belassen wir es einfach auch mal mhm. dabei. Meine erste Frage, die ich mitgebracht habe, ähm, geht, und da will ich erst noch kurz einen Satz vorher zu sagen, zu dem Konzept, weil ähm, je nachdem, wie wir uns so gerade fühlen, werden das natürlich unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Richtungen sein. Das kann sowohl so sein, dass wir darüber diskutieren, ähm, Mario oder Luigi, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt relativ platt, aber was spricht für den einen, was spricht für den anderen? Das können aber auch so ein paar Sachen so mehr auf der Metaebene sein. Und auf so etwas würde ich heute gerne eingehen. gibt ähm, äh, Gebt dir mal eine Chance, ich muss Wer dazu, glaube ich, idea? gleich was erklären. Bei Mario und Luigi wär's? jetzt? Ja. Ähm, ziemlich safe Mario, weil äh, Luigi, immer wenn du den spielen konntest in den Spielen, hatte der immer eine Steuerung, die mich genervt hat. Die wollten ihn ja immer so ein ganz klein bisschen anders machen, so in den Jump'n'Runs. Da war der irgendwie, konnte ganz ein bisschen höher springen, aber war dafür irgendwie ein bisschen schlaksiger oder so. Ich weiß nicht, hat mich immer genervt. Fand ihn nicht so mhm. dolle, außer in den Spielen, wo es keinen Unterschied gemacht hat. Da ähm, würde ich tatsächlich allein von der Optik her wahrscheinlich Luigi nehmen. Mhm. Bei dir?
0: Ja, von der Optik her auch Luigi. Seit Luigis Mansion ist er mir extrem sympathisch geworden. Also ja. einfach so als ja, ich finde ihn gut, ich finde ihn nett. Und Mario ist halt so ein bisschen überheblich im Vergleich zu, also so, das halt, ja klar, Mario ist halt die Nummer eins. Ja, genau. Ist er aber gar nicht, da kann er sich nicht drauf ausruhen. Und ja. wenn es nicht Super Mario Odyssey gäbe und Mario derjenige gewesen wäre, der auf die Idee kommt, halt mit seiner Mütze so rumzuschleudern und mhm. zu werfen und so würde ich sagen, klar, Luigi. Ja, okay. Aber durch meine unfassbare Liebe zu Odyssey ist das ein Tough Call. Ähm, ja. Ja.
1: Warum auch wählen, also es sind Brüder, warum die durch so eine Wahl auseinandertreiben? Also, es war vielleicht auch ein gemeines Beispiel, weil wir, wir mhm. sind nicht der große Spalter-Podcast. Äh, wir mhm. bringen die Leute zusammen. Mhm. Deswegen auch diese erste Frage. Und ähm, ich artikuliere es einfach erstmal und dann können wir uns gerne darüber unterhalten, was ich damit meine. Also, pass auf. Ähm, meine Entweder-oder-Frage ist wirklich so gemeint, dass ich dir jetzt gleich eine Knarre an den Kopf halte und sage, du musst dich für eins von beiden entscheiden. Ähm, und das tritt dann jeweils ein. Also, meine Frage ist, eher Brutalität oder Gewalt in Videospielen oder fotorealistische Grafik ab jetzt. Das heißt, du musst dich entscheiden, ob ab jetzt alle Spiele, die du spielen äh, wirst, zumindest die Möglichkeit haben, fotorealistische Grafik zu haben, mit dem Preis, dass dafür Gewalt in Videospielen keine Rolle mehr spielt. Oder andersrum, yeah. niemals fotorealistische Grafik, dafür weiterhin Gewalt in Videospielen. Dazu können wir vielleicht erstmal darüber sprechen, Gewalt in Videospielen, das ist ein Thema, was häufig in der Öffentlichkeit, glaube ich, sehr, sehr falsch wahrgenommen wird. Und auch häufig falsch instrumentalisiert wird, weil viele Menschen, die zum Beispiel gar nichts mit Videospielen anzufangen wissen, die kennen halt dieses Ego-Shooter-Klischee, das ist doch brutal, das macht Leute brutal und so, gehe jetzt gar nicht drauf ein, weil das ist natürlich nachweislich Quatsch. Ich glaube auch, wenn man das jetzt hört, was ich hier sage, als jemand, der sich gar nicht damit auseinandersetzt, findet man das zumindest befremdlich. Und das kann ich denen auch gar nicht verdenken. Das ist ähnlich wie bei Filmen. Ne? Wir haben in horror podcasts auch über Sachen gesprochen, wo man eigentlich objektiv als jemand, der damit nichts zu tun hat, sagt, Alter, was ist denn mit denen los? Ne? Und da
0: meinst du ganz klar Human Centipede mit. Ganz genau. Weil selbst, selbst ich, obwohl ich total on topic war und bin, ja. denke ich mir, was zur Hölle ist denn mit denen los? Und ja. denke das bis heute. Und schlafe mit schlechtem Gewissen ein. Aber ja, ja. ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, also es gibt da unterschiedliche Formen von von Gewalt in Videospielen. Ich meine damit nicht, ähm, dass Gewalt so des Selbstzweckes wegen eingesetzt wird, ähm, so auf so eine verwerfliche Art und Weise. Ne? Ähm, weil ich finde zum Beispiel sowas, also ich, ich, ich rede jetzt einfach erst mal kurz ein bisschen, du darfst mich aber yeah. gerne un unterbrechen und dann antworten. Ähm, ich finde Gewalt immer dann platt, wenn es so, ähm, als Beispiel dieses eine Level aus, welchem Call of Duty Teil war das? Ähm, no Russians. Weißt du, was ich meine? Wo man am, mhm. ähm, an so einem Flughafen in der Rolle der Terroristen irgendwie, äh, ah, ja. geiseln und so, ne? Ja. Das war ja ein reiner Schockwert, so. Gewal ja, Gewalt, Gewalt und Brutalität. Modern Warfare Brutal 2, ich. Ja, das kann gut sein.
0: Also das alte Modern Warfare 2. Ja. Genau. Also
1: Gewalt und Brutalität als als Selbstzweck von hier, ähm, wir, wir bringen das rein, damit das möglichst krass ist. ne? Mhm. Aber wir sind ja auch große Zombie-Freunde zum Beispiel. Da spielt äh, Gewalt und Brutalität ja auch eine Rolle, ohne dass ich zum Beispiel jetzt aus meinem Empfinden heraus sagen würde, das ist irgendwie problematisch. Also da kannst du auch gerne differenzieren, welche Art von Gewalt oder Brutalität du irgendwie ähm, so so meinst. Was mhm. ist deine Was ist deine Meinung? Was Wofür würdest du dich entscheiden?
0: also mein erster Call war, gib mir Fotorealismus, weil das sieht dann total geil aus und wer braucht schon Gewalt in Videospielen. Dann allerdings, während du geredet hast, und dafür war ich sehr dankbar, weil ich konnte ein bisschen parallel dann noch weiter drüber nachdenken, habe ich Gerne. überlegt, dass ja so ganz viele Spiele, also eigentlich die allermeisten, die man so spielt, sich irgendwie auf einer Gewalt und einer, einer Kompetitivität, ist das das Nomen von kompetitiv? Ab jetzt ist es das, ja. Competition, Kompeti Kompetenz, Kompetition, Kompetitivität, ja. ich glaube es ist mhm. also Ich habe gerade die Alternativen mal, bin ich im Kopf durchgegangen. Nein, fast nicht nur im gesagt. Kopf. <lacht> 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 äh, genau, jedenfalls baut ja ganz viel darauf auf, dass man sich irgendwie gegenseitig den Gar ausmacht in dem Videospiel. Ja. Mh, sodass man sich ja überlegen muss, welches Spiel bleibt denn überhaupt, ohne irgendeine Form der Gewalt, Unterdrückung, äh das andere Wort so also Dominanzausübung mhm. quasi irgendwie jemanden unterdrücken also ne das sind ja alles quasi Motive die man da hat die wahrscheinlich auch wenn man das tief psychologisch und deswegen so viele Missverständnisse wahrscheinlich mit also ne die dann medial so ausgestaltet werden mit wer Ego Shooter spielt wird auch gleichzeitig äh, potenziell schneller irgendwie zu ne man darf es gar nicht zu Ende ja. sagen weil es Scheißdreck ist aber ähm, das liegt ja schon grundsätzlich darin dass ja dieses mh, ich hab da eine Möglichkeit, quasi Dominanz auszuüben im Videospiel. Das ist ja wahrscheinlich schon auch ein psychologischer Reiz davon, dass wenn was ganz wunderbar klappt in einem Videospiel für mich ähm, und ich das besser mache in einem kompetitiven Modus als wer anders, dann ist das natürlich was, was mich irgendwie, was mir positive Rückmeldung gibt. Ja. Und dafür, genau, braucht es ja irgendwie dieses Motiv von Gewalt, Brutalität im weitesten Sinne, auch wenn natürlich, es ne, muss da nicht gorig oder blutig werden, aber es muss zumindest irgendwie ein. Ich bin besser als ja. Motiv sein. Diese Grenze dann. darfst auch
1: gerne du für dich ziehen. Also die würde ja. ich jetzt nicht für dich ziehen. Ich sage dir jetzt nicht, welche Form von Gewalt du dann ausklammern musst. Das darfst gerne ja. du machen.
0: Also der Vorteil von fotorealistischer Grafik im Vergleich zu, wie es halt jetzt ist, was ja irgendwie manchmal nah an Fotorealismus ist. Und dann kommt mhm. halt irgendwie noch so ein Uncanny Valley Depp, äh, Gap. Nicht Uncanny Valley Gap, <lacht> sondern ein Uncanny, der auch Uncanny, manchmal, ja. ein Uncanny Valley Gap. Ja. Ähm, und äh, abgesehen davon ist es ja schon sehr nah dran. Und das Plus an Fotorealismus wäre ja logischerweise mehr Immersion und noch mehr das Gefühl, dass das gar kein Videospiel ist, sondern die Realität, in der ich mich da bewege. Und das könnte mhm. ja durch fotorealistische VR-Grafik sein. Und dann müsste man ja überlegen, was will ich darin darstellen? Und dann würde man halt bei Spielen ohne Brutalität landen. Und das wäre dann zum Beispiel Sag mir mal ein Spiel ohne Brutalität.
1: Ja, da ist jetzt die Frage, wie du das halt definierst. Ich will das auch gar nicht so eine Wissenschaft draus machen, weil zum Beispiel Gewalt… Doch, fängt ich schon. Äh, ja, genau. Äh, Gewalt findet ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen statt und Gewalt wird ja auch durch denjenigen bestimmt, der sie erfährt. Ne? Also wenn du… Es ähm, gibt ja auch verbale Gewalt zum Beispiel oder auch Gewalt in Form von ähm, Unterlassen von von Zuneigung zum Beispiel oder mhm. von von ähm, äh, von Hilfe. Ne? Ich helfe jemandem nicht, dann ist das auch kann das auch als Form von Gewalt verstanden werden. Das ist damit ja. natürlich jetzt nicht gemeine, ne? sondern was ich so relativ platt damit meine ist: ähm, Kannst du verzichten auf ähm, auf Blut, auf Splatter, auf äh, Rückmeldungen von Einschüssen, auf überhaupt dieses ganze Thema, sich gegenseitig äh, auch kompetitiv, wie du schon sagst, abzuballern, mhm. ne? ähm, auch wenn das vielleicht nicht so explizit dargestellt ist. Ähm, genau, aber da ist die 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 Grenze fließend. Was war nochmal deine Frage?
0: Ähm. Eigentlich haben wir uns nur die Klinke gegenseitig in die Hand gegeben, ja. wie super schwer es ist und ob es überhaupt genau, ein Spiel gibt, ja. das ohne quasi dieses Motiv genau, Gewalt das auskommt, weil ja, super schwierig. Ja. Ich habe am Anfang, ähm, also falls du eins hast, streu es ein. Ne, ja. dann kann ich also super, super Mario bringen.
1: zum Beispiel ist ein, ist ein Spiel, was meiner Meinung nach ohne Gewalt auskommt. Jetzt könnte man sagen, okay, du springst den Leuten da auch auf den Kopf. Äh, das zählt in meiner Fragestellung, in dem Kosmos, in dem ich mich jetzt hier argumentativ bewege, finde ich nicht so rein, weil dann ist das Thema nicht nicht äh, richtig bewertbar. Ähm, okay, verstanden. Finde find ich so. Also auch yeah. da bockst du ja Gegner um, aber auf so eine spielerische, abstrakte und kindliche Art und Weise, dass ähm, das aus meinem Dafürhalten nicht da so reinfällt. Das kann man jetzt wegargumentieren, ne? Also, das ist eine keine harte Linie. Das ist kein, ja. kein schwarz-weiß Ding. Ähm, aber Tetris ist ein Spiel komplett ohne Gewalt. Das ist
0: tatsächlich komplett ohne, ja. Das stimmt. Ähm,
1: diese ganzen Spiele, ähm, die man so als Walking Simulators bezeichnen würde. Also, wo man irgendwo herläuft und eine Geschichte erlebt. Ähm, äh, 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 jetzt hatte ich es gerade. Haben wir vor ein paar Folgen noch drüber gesprochen. Du hast dieses Spiel gespielt, was irgendwie so am Meer spielt oder so, so eine Art Horror-Spiel, äh, wo du mir ihr, davon, davon erzählt hattest. Und ich hatte ähm, zum Beispiel Her Story gespielt. Ähm, äh, oder diese ganzen Walking Simulators. Wie, wie heißt denn noch dieses Spiel?
0: Du meintest entweder Vanishing of Ethan Carter ja, oder, genau. oder Call of the
1: Sea? Ja, genau, Call of the Sea, da hast du drüber ja, gesprochen. Okay. Genau. Oder dieses andere Spiel, wo auf einmal alle so ähm, weg sind, wo man diesen Lichtern hinterherläuft. Ähm, ja,
0: äh, da Everybody's Gun to the rupture. Genau, genau, ja. so
1: diese, diese Spiele, so, da gibt es ja hunderte von und die sind ja teilweise auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Portal ist ein Spiel, was ohne Gewalt in dem Sinne auskommt, wenn man jetzt mal wegdenkt, dass jedes Mal, wenn man halt scheitert, man irgendwie da ja stirbt und dann Anfang der Kammer zurückgesetzt wird. Aber es gibt mhm. ja schon sehr, sehr viele Konzepte, gerade so im Bereich Rätseln, Knobeln oder auch Storylastige lastige Dinge. Mhm. Ähm, die ohne Gewalt auskommen. Also es geht auf jeden Fall auch ohne. Man könnte jetzt argumentieren, dass ein Spiel wie Fortnite zum Beispiel, was ja völlig ohne explizite Gewaltdarstellung auskommt, weil es eben auch an eine jüngere Zielgruppe an sich ursprünglich richtet, auch ein relativ gewaltarmes Spiel ist. Auch wenn du da mit Gewehren auf dich ballerst, läuft da kein, also das ist so, so spielerisch dargestellt, dass es eigentlich mehr darum geht, den anderen zu markieren in dem Sinne. Mhm. Splatoon. Und,
0: und dann wäre ich auf jeden Fall, also genau, wenn man da die Grenze zieht, also einerseits zeigt sich ja, wie gewaltdominiert ist quasi meine Auffassung von Videospielen, weil erstmal ist mir überhaupt keins eingefallen, ne, ich habe an Tetris überhaupt nicht gedacht. Sportspiele. Ähm, und genau, und an Sportspiele auch überhaupt nicht gedacht, weil Sportspiele, ich, also ich kann schon ja. ohne Spiele nichts mit Sport anfangen, wie denn dann auch noch, äh, warum soll ich denn dann Sport spielen? Fühle ich. Äh, da spiele ich doch lieber den Job Simulator. <lacht> äh, also jedenfalls. Also hatte ich ja Schwierigkeiten, überhaupt an so Sachen dran zu kommen. Das heißt, mhm. ganz offenbar ist das also ist mein persönliches Spielen ja relativ brutalitäts- und Gewalt dominiert mhm. und schlimme Sache über mich zu sagen, also wenn ich das so ausspreche, aber ist es ist ja schlichtweg einfach so. Ja. Und ähm, äh, es hört sich nur so ernst an. Aber ich finde, also ich finde, also erstmal, Lob auch für deine Frage. Ich finde es nämlich ganz schön spannend. Und äh, am Ende ist das tatsächlich eine Frage von, wo zieht man die Linie? Weil ich schon sagen würde, oh, Fotorealismus ist ja mega geil. Wenn ich jetzt einen tendenziell, man müsste da spielkonzeptionell, müsste man sich damit natürlich auch neu anfreuen. Aber wenn ich überlege, ich hätte jetzt Super Mario in Fotorealismus kennengelernt und ich könnte in Fotorealismus irgendwem auf den Kopf springen und dann fliegt der von der Map <lacht> und ich kann da quasi ne, so Blöcke äh, anhüpfen und dann kommt dann ein Stern raus und ich bin unbesiegbar in Fotorealismus, das ist ja, ja vollkommen krass. Geiler geht's ja gar nicht. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon so, dass, wenn man die jetzigen grafischen Standards nimmt, die, hatten wir eben schon gesagt, nicht so weit weg sind von Fotorealismus, ähm, definieren sich natürlich auch Spiele viel über das, was sie sind. Also, ne, ein ne, Back 4 Blood oder so, das ja. sich halt über Zombies abballern ähm, identifiziert, würde nicht so richtig ohne Gore funktionieren. Oder zumindest nicht auf die gleiche Art und Weise. Und da ist der Schritt, den ein Fotorealismus an Immersion leisten würde. Zwar natürlich da, und das wird immer ein bisschen geiler, aber das wird ja nicht so viel geiler, als dass es sich lohnen würde, dafür das sonstige Spielprinzip quasi komplett auf Verzicht zu stellen. Ja. Das heißt, bei so einem Spiel funktioniert die Grenze nicht so richtig, dass man sich da, dass man da in Richtung Fotorealismus kippen würde. Und da würde ich sagen, nee, funktioniert eigentlich nicht ohne Brutalität. Aber auf der anderen Seite will ich eigentlich sagen, Fotorealismus wäre meine eigentliche Entscheidung. Man müsste dann nur Spiele halt noch mal anders denken wahrscheinlich. Also Total. So, ne? Also wenn man jetzt Brutalität und so und Gewalt in Videospielen wegdenken würde, müsste es halt ganz andere Spiele geben. Und ich spreche da schon davon. also dieser Ich habe gerade ganz viele Gedanken gleichzeitig und also unterbrich mich, wenn ich keinen Nee, nee, mehr nee, ich will alle geben. hören. Aber zum Beispiel ähm, Fortnite wäre für mich, obwohl da ja Gore und Blut und so ausbleibt, wäre das auf jeden Fall als Motiv in meinem äh Set ein gewalttätiges Spiel, das ich irgendwie ausklammern würde ja, als, Würde ich auch sagen. Wenn du, ne, wenn du mir sagen würdest, nein, nein, du kannst Fotorealismus haben und ab jetzt sind Spieler einfach fotorealistisch, da ist halt nur nicht mehr so viel Blut und mhm. äh, Innereien, die rumfliegen oder so, wenn du auf jemanden schießt, dann würde ich sagen, okay, ja, give me that, ich brauche dann, also das, auf das Blut kann ich verzichten, das ist nicht das, was quasi den Mehrwert in dem Spiel für mich hat, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich es, weil das hat ja auch eine Facette von Fotorealismus, dass wenn ich auf ja. einen irgendwie Säugetierkörper schieße, dann ist das halt einigermaßen logisch, dass da in einem Videospiel eine rote Flüssigkeit rauskommt ähm, oder ich irgendwie genau einen Trefferfeedback habe und das quasi nicht einfach stumpf markiert wird wie in Splatoon. Das ist ja eher mhm. bei Splatoon ein, Hö, ist ja witzig, ich beschieße die mit Mayonnaise und dann sind die weiß. Ja. Und äh, dann kommt Team Ketchup und dreht die Welt um. Und, äh, ich weiß nicht genau, ist ist ob das ja so läuft, was, aber ich weiß, was du meinst, ja. Es läuft tatsächlich so, es gibt, also Splatoon ist ja eigentlich, dass du dich mit so Schleimfarben irgendwie blau ja, ja, genau. und team lila da da gegen Ketchup ja, und Mayo, ich, meine ich Ich habe irgendwann ein Event gespielt ähm, und das war dann Ketchup gegen Team Ketchup gegen Team Mayo. Ach, echt? Okay, das ist, alles klar, das wusste ich das, nicht. Also ich dachte, du hättest ja, jetzt, jetzt ich, so ein halbwissen nein, nein. Gelabert. ich gelabert. Und ich dachte in dem Moment, das ist der Modus, den man spielen muss. Team Ketchup gegen <lacht> Team, Team Mayo ist ja mega gut. Und dann halt so, gerade ein Team am Gewinn und dann kommt halt so Team cocktail und macht alles orange und sagt, <lacht> yeah, ihr fuckers. Sehr gut. Ähm, <lacht> genau. Jedenfalls, das ist ja was Anti-Immersives eigentlich irgendwie, dass man sich halt mit Farbe besprüht. Und also klar ist das auch irgendwie realistisch, äh, dass diese Farbe dann auf den äh, Spielfiguren kleben bleibt. Aber abgesehen davon ist das ja Quatsch im Gegensatz zu Fortnite, wo man halt irgendwie mit einer realistischeren Waffe aufeinander schießt. Ja. Und dann ist halt ein äh, Apex oder Warzone oder Battlefield nochmal wieder realistischer, ähm, ja, und die Frage ist einfach, also die Frage ist wirklich richtig schwierig, weil ich glaube, ich würde Fotorealismus vorziehen vor Gewaltdarstellung und mit der Einschränkung aber, dass eigentlich Gewaltdarstellung dadurch, dass es schon so sehr nah an Fotorealismus ist, sich wie der größere Verzicht anfühlt, obwohl ich mich eigentlich für Fotorealismus entscheiden würde. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, aber ich... Hast du dich jetzt wirklich für eins entschieden? Oder hast du gesagt, ich will Ja, ich versuche, mich ein bisschen nicht, rauszureden. Ne? Ja, genau, aber das gibt's nicht. Denk an die Knarre in deinem Kopf.
0: Ja, ja okay. Äh, ist das denn eine gewaltfreie Knarre? Oder also so eine Fortnite markierst ist eine du Es ist
1: eine fotorealistische Knarre. Fotorealistische
0: Mayonnaise-Knarre. Ja, dann ähm, Boah, es ist, also, ist wirklich richtig schwierig. Weil, Total. also, das, was ich gerade sagen wollte, ist äh. Brutalität und Gewalt aus Spielen zu streichen ist ein wesentlich größerer Einschnitt als 2021 zu sagen, ich verzichte auf Fotorealismus und alle so, boah, was, du willst immer Spiele spielen, die ja. nicht fotorealistisch aussehen, weil ich halt denke, hä, die sehen ja schon fast fotorealistisch aus, das ist so, Verzichte auf die letzten sieben Prozent, die man und noch Und dennoch fällt es dir schwer. Kann. Und ja, weil also Fotorealismus natürlich so eine Legende ist. Mhm die sich unfassbar geil anfühlt, obwohl der Immersionsstep ja wahrscheinlich nicht viel größer sein wird. Weil ich kann ja schon jetzt ein Videospiel so spielen, dass ich alles um mich herum vergesse im besten Fall. Und das hängt ja nicht an der Grafik. Ne, Das kann ja auch ein isometrisches Spiel, ja. wenn es denn Arsch gut ist, für mich leisten. Das heißt, eigentlich ist Fotorealismus echt nur so ein So ein legendending, wie so ein ja. ähm, Ich surfe und ich bin auf der Suche nach der perfekten Welle. Oder ich äh, konsumiere irgendwie eine Droge und denke, dass der nächste äh, Konsum geiler wird als der letzte, obwohl es vollkommener Bullshit ist, weil es ja. ist halt das, ne? Ähm, genau, und ja, es ist echt schwierig. Muss ich mich entscheiden? Ich, Kann ich ja, dich fragen, wofür ich, du dich denn entscheiden willst? Du, oder ist die Regel, dass du das erst sagst, nachdem ich, ich mich entschieden
1: habe? Ich sage das erst danach, aber ich ähm, glaube, das ist so schwer... Ja auch, weil die ähm, Themen doch mehr miteinander zusammenhängen, als man auf den ersten Moment, im ersten Moment denkt. Das ist mir irgendwie direkt eingefallen, weil ich das ähm, immer schon mal darüber nachgedacht hatte, dass das irgendwann auch zu einem moralisch-ethischen Konflikt führen wird, wenn die Grafik immer realistischer wird, was sie ja schon ist, du hast völlig recht, aber jetzt denkt das nochmal wirklich, ja, man kann es immer schlecht einschätzen, aber denkt mal zehn Jahre weiter, denkt mal an VR und denkt mal daran, dass VR das wirklich so darstellt, dass du den das nicht mehr von der Realität unterscheiden könntest. Zehn Jahre, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann sein, ähm, oder macht 20, macht 30 mal mach 50 Jahre aus.
0: Ja, ich meine, jetzt aber, hat äh, Zuckerberg hier seinen Meta äh, ja. start äh, Vielleicht ist das eine Acht-Jahre-Geschichte, über die
1: wir vielleicht. sprechen. Vielleicht, ne? kann sein. Man Solche Aussagen sind immer im Nachhinein, ähm, die die altern schlecht irgendwie. Ne? Mhm. Man hat auch schon vor 15 Jahren gesagt, boah, die Grafik sieht aber jetzt bei Dios X1 wirklich fotorealistisch aus. Oder mhm. boah, Half-Life 2, das sieht ja auch aus wie ein Echt. Ist ja nicht ja. so, aber es kommt ja. dann, in dem Moment so vor. Deswegen ist auch die Aussage, dass wir jetzt ja schon fast fotorealistisch sind, da wirst du in zehn Jahren auch daran zurückdenken und denken, was habe ich denn damals für ein Bullshit erzählt? Das war ja, du, war ich ja nicht, auch vor, nicht mehr bei der Hälfte.
0: Total, ich habe auch vor fünf Jahren gesagt, Leute, meine vegane Lasagne schmeckt genau wie eine echte, jetzt bin ich fünf Jahre weiter und weiß, was habe ich, hab ich nur gedacht, was habe
1: ich Leuten aufgetischt. Ähm, ja, aber ich aber genau, was, ich, was, was ich sagen wollte ist, umso realistischer das aussieht, umso problematischer wird ja auch der Umgang mit Gewalt. Jetzt stell dir mal hm. wirklich vor, du bist in einem VR-Ding und du hast in diesem VR-Ding wirklich die Möglichkeit, was du momentan im Videospiel machst, Leuten mit dem Schwert den Kopf abzuhauen. Fühlt sich das dann wirklich noch, ey, boah, krass, cool an? Oder geht es dann schon in die Richtung, wo du denkst, ey, okay, ich habe das jetzt schon tausendmal im Videospiel gemacht, aber das fühlt sich jetzt auf einmal nicht mehr lustig an. Mhm. Also die, die Themen sind schon nicht so ganz voneinander zu trennen. Gleichzeitig kommen wir beide aber auch aus einer Sozialisation, so Horrorfilme, Zombies überhaupt, das Thema hatten wir jetzt schon noch echt häufig, ähm, wo wir Gewalt auch sowas ähm, Effektartiges, Stimmungsmäßiges abgewinnen können, wo uns aber völlig klar ist, dass natürlich Gewalt was Schreckliches ist wir wollen niemandem wirklich den Kopf abhauen, finden das mhm. aber in einem gewissen Setting trotzdem irgendwie unterhaltsam oder auch notwendig. Wenn in einem mhm. Tarantino-Film nicht so und so viel Liter Blut verschüttet werden, dann fehlt da irgendwie was. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, du kannst die beiden Themen nicht so ganz voneinander trennen. Ist wirklich super schwierig, aber du musst dich jetzt entscheiden.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du quasi lange drum rumgeredet rum ja, geredet. Was, und ich habe das erst als Hilfe annehmen wollen. Nee, und desto läng nicht länger hier, um du geredet zu helfen. hast, desto mehr habe ich gemerkt, der macht's es gerade nur schwieriger für
1: mich. <lacht> Bruder, ich bin nicht hier, um und, zu helfen.
0: Und desto, also je länger du mich, ähm, ich habe eine Je-Desto-Schwäche. Ich will immer zweimal Desto sagen. Desto länger, Desto. Das ist aber ja falsch. Ich glaube, es ist jeder. Ich würde so. dich
1: davon nie verurteilen. Aber ja, du versuchst auszuweichen. Ich merke das schon. Ist
0: mir selber, glaube ich. Ja, ich rede wirklich um den heißen Brei rum, herum. Boah, mm. ist das schwierig. Ich mache jetzt zum Beispiel die Pause, mache ich nur, dass unsere ZuhörerInnen äh, sich parallel Gedanken machen können, bevor ich die quasi. <lacht> du bist äh, ein Laberkopf. Influ Influencer. Ähm, ist das gerade die Bedenkzeit, die ich einfach. Ne, und ich weiß ja nicht, wie ich sie füllen soll. Ja. Ähm. Ja Und deswegen würde ich gern eine schweigehalbe Stunde für die
1: Gedanken <lacht> ja, kommst aller du Machst du so einlegen. eine Notizen, machst du so eine, so eine Pro- und contra oh, pro auflistung pro du musst dich, ja, ich, glaub, ich muss du musst dich wirklich, du musst dich wirklich jetzt entscheiden. Ab diesem Moment werden nur noch Spiele produziert, die entweder keine Gewalt in sich tragen oder ab jetzt äh, fotorealistisch sind. You decide. Ja, jetzt,
0: ja, jetzt hast du mich. Ähm, Fotorealismus wird nie erreicht, ich werde bis in alle Tage Hotline Miami spielen und mich abreagieren, weil ich so wütend bin, dass Fotorealismus eine Legende bleibt. Jetzt hast du mich da, wo du wolltest. Ja, jetzt hast sehr du mich, gut. jetzt, jetzt bin ich das, jetzt bin ich der brutale Arsch, der auf Schönheit ja. verzichtet, nur ja. um morden, morden zu können in virtuellen Welten. Ähm. Ja.
1: aber Christopher, ich möchte dich beruhigen. Es ist auch meine Entscheidung gewesen, weil, okay. und die, ich finde beide Reglementierungen, also wenn jetzt ab morgen eins von beiden verboten würde, würden erstmal beide Reglementierungen durchaus zu was Guten führen, weil sie die Kreativität von Spieleentwicklern herausfordern, neue Konzepte zu entwickeln und sich von Altbekannten zu lösen und eben nicht mehr zu versuchen, alles möglichst realistisch zu machen, sondern zum Beispiel durch einen coolen Artstyle das Ganze irgendwie zu machen. Mario zum Beispiel, deswegen fand ich vorhin das Beispiel ein bisschen strange. Ich ähm, auch,
0: ich habe es mir vorgestellt und dachte, wie soll das denn aussehen? <lacht> das aber bisschen, andererseits, aber andererseits ist super geil. So stell dir mal vor, stell dir ja. vor, du setzt halt so eine VR-Brille auf und hast siehst dann halt wirklich fotorealistisch dich selber, wie du durch so eine Mario-Welt rennst. Ist vor das dir ist so, eine, so eine so eine
1: Galapagos-Schildkröte und du, du trittst so drauf <lacht> und die zermanscht.
0: <lacht> das <lacht> das <lacht> ist doch also der absolute Hammer und gibt's nicht diesen, was ist denn das für ein Film, diesen Pixels mit so einem Adam Sandler Film? ja habe ich dann, nicht gesehen äh, weil der unglaublich schlecht sein soll aber ja also. glaube ich aber ich und ich habe den auch nicht gesehen aber das sind doch von allem was ich aus Trailern weiß ist das doch auch so fotorealistisch ja. und dann sind da halt so super Mario Figuren also so und ich glaube dass der besser weggekommen ist als Sonic wo man halt äh, das Gleiche versucht hat. Über Sonic haben wir irgendwann gesprochen, oder? Haben wir schon gemacht, über diesen, ja. Über den armen, uncoolen Sonic, den ja. sie in den Film noch uncooler gemacht haben, als er sowieso <lacht> schon war. Äh,
1: ja, okay. Also ich würde mich für Gewalt entscheiden, weil Gewalt ist ein Stilmittel und kann auf ganz unterschiedliche Arten eingesetzt werden. Äh, natürlich auch nicht nur gut. ne? Es gibt auch richtige Müllspiele, wo man auch sagt, dass, äh, das geht zu weit. Da ist Gewalt irgendwie mittels und Zweck, wie gesagt. habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, während Fotorealismus für mich gar nicht so 1000 Prozent erstrebenswert ist. Klar ist die, wie du schon sagst, die Legende ist cool, dass es sowas gibt. Aber erstmal die Frage, will man das tatsächlich oder macht das nicht viel vom Spaß auch kaputt? Oder ist nicht einfach eine kreative Herangehensweise ähm, über einen, wie gesagt, geilen Artstyle oder äh, ein abstraktes Darstellen von Dingen manchmal viel wirkungsvoller. Ich spiele jetzt gerade Skyrim und ich war schon lange in keinem Spiel mehr so irgendwie ähm, involviert und abgelenkt von der Realität wie in Skyrim, das ist zehn Jahre alt und sieht altem nicht nicht gut aus und ähm, trotzdem hat es aber irgendwie in sich so eine stimmige Welt und so einen stimmigen Style, dass mich das in keinem Moment irgendwie stört. Das haben nicht alle Spiele, gerade ältere Spiele, alter mal so schlecht, dass du die eben nicht mehr spielen kannst. Gothic, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist ja. schwierig, kann man aber sicher auch drin versinken. Gothic in Fotorealismus zum Beispiel wäre natürlich der Hammer.
0: Das wäre der Hammer, ja.
1: Aber Gothic in aktueller Grafik wäre auch schon cool. Auf der anderen Seite, ja, ja also ich würde mich auch, so befremdlich das für Leute klingt, die sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, aber ich würde mich auch für Gewalt entscheiden. <lacht> <lacht>
0: ich habe ehrlich gesagt in meiner Antwort so eine kleine, ich, ich muss es noch gestehen, so eine kleine Exit-Option. Du kennst das ja, so technisch kann man das ja lösen, dass man zum Beispiel gucken kann, ob irgendwie jemanden einen ähm eine E-Mail geöffnet hat, indem da so ein Mini-Pixel versteckt ist quasi, das quasi dem E-Mail-Programm Feedback gibt, dass wenn die E-Mail geöffnet wird, dann ist dieses Pixel geladen und das kannst du quasi auslesen, ja. Ähm, ich würde mich beim fehlenden Fotorealismus quasi auf die Exit-Option verlassen, dass ich mich gegen Fotorealismus entschieden habe, aber natürlich für Fotorealismus. bei dem Minus ein siehst, Pixel. Dass, ja, aber genau, es ist gar kein Fotorealismus, hast du mal gesehen. Oh. Im Auge sind zwei rosa Pixel, das gibt's gar nicht, das ist also nicht fotorealistisch. Ja. Das kriegen wir auch technisch gar nicht hin, Christopher. Ähm, also das, das an Rechenleistung <lacht> ohne die pinken Pixel, forget it, Alter. Also man muss
1: die Frage auch mehr theologisch als äh, juristisch auffassen. Haben vielleicht. wir ja am Anfang auch gesagt, dass wir ein Religionspodcast sind. Stimmt. Äh, theologisch ist auch Quatsch. Ich meine natürlich äh, <lacht> philosophisch. Also mehr ja, philosophisch beides. als juristisch. Ich, ja, ich bin ähm, Sie
0: beides angegangen. Philo ja. und theologisch. Ähm, ja.
1: Ja. Okay, jetzt sind wir also beiden die, ähm, die, die Gewaltbefürworter. Äh, darunter Unter diesem Titel wird man sich uns merken. Ähm, ja, ja. Das
0: sind die 2Gs, zwei, zwei Gewalt.
1: <lacht> da sind wir 2G plus, was auch immer das dann ja. genau bedeutet. Ja, vielen Dank. Für Puh, das war aufregend. Das war aufregend, ich bin auch nass geschwitzt. Ja,
0: ich auch. Ich merke, ich
1: merke schon so die ganze Zeit, kennst du das, wenn deine, wenn du
0: barfuß bist, habe ich ja gesagt. Ja. Und dann sind so deine Füße von hinten so, unten so ein bisschen schwitzig und du bist auf dem Laminat und die rutschen die ganze Zeit von links nach rechts, weil du so aufgeregt bist. Kennst nee, du nicht? Nein, äh, habe ich noch nie. ich dann noch, noch nie und in meinem ich, ganzen
1: Leben irgendwie gespürt. Ich auch nicht. Ich habe in meinem ganzen nicht. Leben noch nie an meinen Füßen geschwitzt. <lacht> ich wollte nur fragen. Hast du einen Song mitgebracht? Ja. Von Make Do And, Unknowingly Strong. Äh, Packe ich auf die Liste. Ich befinde mich gerade in so einem leichten Nostalgie-Trip und habe ganz viele Songs von früher gehört ähm, und äh, würde deswegen ein, ein, äh, ein Klassiker äh, der, der Popmusik drauf packen. Und zwar, und deswegen habe ich gerade noch mal geguckt, ob wir von denen schon einen Song haben, was mich erschüttert hat, dass wir es nicht haben. Äh, My Chemical Romance mit I'm Not Okay. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht, Christopher. Äh, oh, wir, wir auch. Wir sind zurück es und es fühlt sich <lacht> gut an.
0: Ja, ich sag schon mal als Teaser für die nächste Folge, ne? Ja. Das hier, das wird der große Immersionspodcast. In diesem Sinne. Oh Gott. <lacht>
1: Tschüss. Passt rein. Tschüss.